0: Dann war ich aber selber auch beeindruckt, so einen Befund hatte ich noch nicht gesehen. Ich habe einen schwerkranken Patienten gesehen. Er war schlank bis dünn, er war so ein bisschen grau von der Haut her. Er sah abgeschlagen aus, er klagte über Nachtschweiß und Müdigkeit und war verzweifelt, weil er solche Schmerzen hatte.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast Ich bin Annika Geißler, ausgebildete Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose« verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Angela von Elling sitzt mir im Klinikum am Stephansplatz in Hamburg gegenüber. Rötliche Locken, dezente Brille, dunkelgrüne Bluse. Sie ist Internistin, Rheumatologin und Nierenspezialistin. Und ganz schön tough. Jahrelang ist sie Rettungswagen gefahren und hat auf der Intensivstation gearbeitet. Ich spreche mit ihr über einen Patienten, den sie vor einigen Jahren in einer anderen Hamburger Klinik behandelt hat. Der Mann, 50 Jahre alt, ist Kellner und starker Raucher. An dem Tag kommt er in die Notaufnahme und klagt über Schmerzen in der Brust.
0: Das war ein Patient, der schon einmal zuvor in der Notaufnahme erschienen war mit Brustschmerzen. Und man hatte nichts Relevantes gefunden. Er kam ein zweites Mal. Leitsymptom war wieder, Brustschmerzen, aber auch Muskelschmerzen. Und er wirkte krank. Er war primär von den kardiologischen Kollegen gesehen worden und weil er alle Risikofaktoren hatte für eine koronare Herzerkrankung mit drohendem Herzinfarkt, aber schwerer Raucher, hat man ihn zunächst einmal kardiologisch untersucht. Und wenn jemand das zweite Mal mit demselben Symptom in die Notaufnahme kommt und man hat den dringenden Verdacht, dass da möglicherweise ein drohender Herzinfarkt das Problem ist, dann wird er eben genau untersucht ohne dass man einen Herzinfarkt oder eine schwere Problematik nachweisen konnte, die man hätte irgendwie versorgen müssen. Und man sah dann, dass er erstens krank war, zweitens, dass man das Problem noch nicht mit dem Herzkatheter geklärt hatte und drittens, dass dann in dem dann eintreffenden Labor sehr hohe Entzündungszeichen zu sehen waren. Und das restliche Labor ergab nicht sofort Aufschluss, woher diese Entzündungszeichen wohl kommen würden, und da der Fall so uneindeutig war, hat man sich überlegt, das wäre doch was für die Rheumatologen.
1: Rheumatologen? Bei Schmerzen in der Brust?
0: Naja, die Rheumatologen sind ja nicht nur einfach Spezialisten für einen gewissen Bereich der inneren Medizin, sondern sie sind auch, wenn man so will, die Spezialisten für besondere Konstellationen, für seltene Erkrankungen und für alles das, was eben so die, die klassischen anderen Fachgebiete übergreifend berührt. Die Rheumatologen sind immer die, die dann sich hinsetzen und alles zusammendenken. Und wir denken ja nun nicht nur an Erkrankungen der Gelenke, sondern wir haben eine ganze Reihe von Systemerkrankungen, die alle möglichen Organsysteme mit einbeziehen. Und daher denkt man dann an die Rheumatologen. Wir sind, wenn man so will, der Dr. house der innere Medizin. Ja, irgendwie diese Position bekommen wir eigentlich immer. Die anderen Fachgebiete sind immer froh, wenn sie sich an ihrem Rand bewegen, dass da einer kommt und das mit anderen Fachgebieten zusammenbringt. Und das ist so diese Dr. Haus-Geschichte, ja. nur dass wir nicht mit zum so Stock rumlaufen. Wenn Sie sich an den Patienten, diesen ganz spezifischen
1: Patienten zurückerinnern, mhm. was hatten Sie für einen ersten Eindruck, als Sie ihn kennenlernten?
0: Naja, wir Rheumatologen stellen ja unsere Diagnosen zu 90 Prozent mit der Anamnese und der klinischen Untersuchung. Das heißt, wir gucken uns den Patienten an und wir stellen die richtigen Fragen. Und die restlichen 10% sind die knifflige Arbeit. Das heißt, wen habe ich gesehen? Ich habe einen schwerkranken Patienten gesehen. Er war schlank bis dünn, er war so ein bisschen grau von der Haut her, wie schwere Raucher so sind. Er war halt ein schwerer Raucher. Er, war, er hatte überall Schmerzen, er sah abgeschlagen aus und so alle Bewegungen waren mühsam und schmerzhaft und er wollte eigentlich am liebsten so ein bisschen liegen. Und war verzweifelt, weil er solche Schmerzen hatte. Er sah so aus wie jemand, der auch gut eine Krebserkrankung haben könnte.
1: Also beginnt Angela von Elling Fragen zu stellen. Hat er Fieber? Ja. Nachtschweiß? Ja. Er wechselt zweimal in der Nacht den Pyjama. Neben den Brustschmerzen hat er Bauchschmerzen, die ständig da sind, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen. Was kann der Grund sein für diese Beschwerden? Er hat keine Anzeichen für eine schwere Lungenerkrankung, sagen die Kollegen aus der Notaufnahme. Und das Herz? Das haben die Kardiologen ja schon untersucht. Angela von Elling hört Herz und Lunge nochmal ab und tastet den Bauch und die Gefäße ab. Unauffällig. Im Kopf geht sie jetzt ihre Checkliste durch.
0: Wenn ich jetzt nicht das Richtige tue, was passiert mit diesem Patienten? Also muss man sich überlegen, was ist das Leitsymptom? Was ist mein Zielorgan? Was ist die, das wahrscheinlichste Organ, das krank ist? Und um das kümmere ich mich zuerst. Oder wenn man das nicht weiß, kümmert man sich erstmal um die Organe, die sozusagen am ehesten zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen können. Und so geht man dann vor. Bei solchen Patienten überlege ich mir erstens, ob sie Krebs haben, zweitens, ob irgendwo im Körper eine Entzündung sitzt. Ich wusste ja schon von der Entzündungsserologie, hatte hohe Entzündungszeichen im Blut, das war ja aus der Notaufnahme mit hochgegeben worden. Also er musste ja irgendwo ein Problem haben, was mit Entzündung zu tun hat. Das kann entweder sein, dass er ein unentdecktes Krebsleiden hat mit Begleitentzündung oder es ist ein bakterieller oder viraler Infekt oder es ist etwas, was mit Bakterien und Viren überhaupt nichts zu tun hat. Wenn es, wenn es Letzteres ist, muss man sich fragen, welches Organ ist krank. So. Und danach bin ich vorgegangen. Ich habe überlegt, hat er was für eine Lungenentzündung, hatten sie unten ausgeschlossen. Kann er ein schweres Bauchproblem haben? Eine kleine Darmentzündung hätte ich für möglich gehalten, aber es hätte das Ganze nicht erklärt, hat sich auch hinterher so erwiesen. Es gab keinen Leitbefund. Er sah nicht aus wie jemand, der eine Grippe hat. Ich habe die Gelenke abgetastet, ich habe den ganzen Körper abgetastet. Da gab es nirgendwo einen Entzündungsherd, den man so hätte feststellen können. Ja? Dann habe ich ihn komplett abgeklopft, im wahrsten Sinne des Wortes. Also auch die Knochen alle abgeklopft, die Wirbelsäule abgeklopft. Es ist ja nicht so selten so, dass man da noch einen Herd entdeckt. Wenn es dann plötzlich an einer Stelle wehtut, kann es zum Beispiel sein, dass er eine Wirbelkörperentzündung hat. Bei abwehrgeschwächten Menschen ist das nicht so selten, das habe ich alles schon erlebt. Und man muss alle Gelenke angucken, ob er irgendwo Alter im Gelenk hat.
1: Bisher entdeckt sie keinen eindeutigen Befund. Woher kommen seine Brustschmerzen, das Fieber, die hohen Entzündungswerte? Der Urin ist unauffällig, also ist es kein Harnwegsinfekt. Der Ultraschall und die neurologischen Untersuchungen zeigen nichts Besonderes. Das Augenmerk der Ärztin liegt jetzt auf dem Bauch.
0: Wir haben den Magen gespiegelt, den Darm gespiegelt. Wir haben den Bauchuntersuch mit Ultraschall. Was kam aus dem Ganzen heraus? Eine Darmentzündung, die aber nicht so ausgeprägt war, dass sie das gesamte Problem erklärt hätte. Dazu braucht man ein bisschen Erfahrung, dass man nicht wegen jeder kleinen Entzündung gleich sagt, ja davon wird es wohl kommen. Ja. Dann steht immer noch auf der Agenda, die Leber natürlich, die Leber hat gut funktioniert, es gab kein Problem mit der Leber. Alle Organe haben ihre Arbeit getan, die Nieren waren in Ordnung. Und dann fragt man sich, welches Organ ist nun eigentlich krank, wenn der Bauch das Problem nicht erklärt.
1: Die Spurensuche geht weiter. Nach dem Ausschlussprinzip. Angela von Elling nimmt wieder das Herz in den Fokus. Sie bittet einen Kollegen um Unterstützung, den Chefarzt der Kardiologie. Der soll mit einer Spezialuntersuchung überprüfen, ob die Herzinnenhaut und die Herzklappen entzündet sind. In der Fachsprache heißt diese Entzündung am Herzen Endokarditis. Gleichzeitig hat Angela von Elling aber auch noch einen zweiten Verdacht.
0: Da bin ich zum kardiologischen Chef und habe gesagt, haben wir nicht neulich beim Mittagessen mal drüber gesprochen, wie schön man mit einem Schluckecho die Hauptschlagader anschauen kann. Ja, ja, sagt er. Da habe ich ihm gesagt, ja, ich hätte jetzt mal so einen Fall, wenn wir da zusammen ein Schluckecho machen, vielleicht gehen uns da die Augen auf und wir können einen Fall lösen. Ich wollte natürlich damit zweierlei erreichen. Erstens, ich wollte eine Diagnose haben und zweitens, ich wollte möglichst schnell dieses Schluckecho haben. Deshalb muss man immer den Herrn dann auch ein kleines verlockendes Angebot machen. <lacht> ja, weil es einfach, im Krankenhaus ist es so, jeder hat ganz viel zu tun. Und wenn Sie eine Untersuchung brauchen, müssen Sie das, wenn Sie sie dringend brauchen müssen Sie zu den Fachkollegen hingehen und sprechen. Zettel ausfüllen und sagen, ich brauche mal das, bringt überhaupt nichts. Sie müssen hingehen, das ist völlig richtig auch, Sie müssen hingehen und sagen, bitte, ich habe hier folgendes Problem, ich stehe in der und der klinischen Situation, ich muss jetzt das Ruder rumreißen oder ihn wie eine Endokarditis behandeln und dafür brauche ich jetzt Ihre Hilfe. Ja? Wenn er eine Endokarditis hat, muss ich ihn so behandeln, dann arbeiten wir das zusammen ab. Wenn er keine Endokarditis hat, bin ich dran, aber dann muss ich auch das Ruder rumwerfen und wirklich dann anders behandeln. Und dafür brauche ich einfach ihre Hilfe.
1: Wie so oft im Leben helfen auch bei der Arbeit im Krankenhaus gute Beziehungen und Freundlichkeit weiter. Zurück zur Schluckecho-Untersuchung des Kollegen. Dabei schluckt der Patient einen dünnen Schlauch mit einem Ultraschallkopf. So lassen sich die feinen Strukturen im Herzen gut beurteilen. Der Chefarzt und Angela von Elling erkennen, dass die Herzinnenhaut und die Herzklappen unauffällig aussehen. Aber die Rheumatologin interessiert sich auch noch für etwas anderes. Die Untersuchung ermöglicht den Blick auf ein lebenswichtiges Gefäß.
0: Wenn man das Gerät dann ein bisschen zurückzieht, sieht man ja sehr schön die Aorta, die aus dem Herzen kommt. Und der Aortenbogen wird eigentlich auch immer mitbeurteilt in dieser Untersuchung. Da hatten wir jetzt natürlich unsere besondere Aufmerksamkeit auf diesen Aortenbogen gelenkt. Und dann war ich aber selber auch äh, beeindruckt, so einen Befund hatte ich noch nicht gesehen. Da war wirklich der gesamte Aortenbogen ringförmig, mit so einem, wir nennen das, echoarmen Ring ausgestattet. Das heißt, die Gefäßwand, die Innenwand des Gefäßes war entzündlich verschwollen. Und das war richtig breit. Der kardiologische Kollege sagte, das hätte er in dieser Ausprägung auch noch nicht gesehen. Und dann ging alles ganz schnell.
1: Der Kardiologe will direkt ausschließen, dass es in die Gefäßwand der Aorta eingeblutet hat. Der Patient kommt sofort ins CT.
0: Da haben wir eben entlang der gesamten Aorta bis in den Bauchraum hinein, haben wir dann diese entzündliche Wandveränderung gesehen. So ausgeprägt, also wie ich sie noch nicht gesehen habe. Normalerweise werden Entzündungen der Aorta nicht im CT sichtbar.
1: Entzündliche Wandveränderungen der Hauptschlagader. Dermaßen entzündet, dass sie sogar im CT sichtbar sind.
0: Eigentlich blieb dann nur noch die Idee, dass er überhaupt nichts Bakterielles hat, überhaupt nichts Infektiöses hat sondern eine immunologische Erkrankung, die die großen Gefäße betrifft. Und wenn dann diese hohe Entzündungskonstellation da ist, dann muss man eben an die großen Gefäße denken, die eben einer klinischen Untersuchung nicht ohne weiteres zugänglich sind. Und das ist der Punkt.
1: Eine Aortitis, wie es in der Fachsprache heißt, ist also der Grund. Eine Entzündung der Hauptschlagader. Sie zieht vom Herzen durch den Brustkorb in den Bauchraum. Die Ärzte nennen eine Gefäßentzündung Vaskulitis. In diesem Fall ist sie immunologisch begründet, das heißt durch ein überschießendes Immunsystem. Der Grund dafür ist unklar. Es gibt noch andere Formen solcher Entzündungen von großen Gefäßen. Neben der Aorta können auch Arterien am Kopf oder an den Armen betroffen sein. Solche Gefäßentzündungen gehören zu den schwerwiegenden Krankheiten.
0: Die Gefäßentzündungen sind neben schwer verlaufendem Gelenkräumer sozusagen der Ernstfall der Rheumatologie. Und ich bin eigentlich viele, viele Jahre sehr akutmedizinisch orientiert gewesen. Also ich bin viel Notarswagen gefahren, habe viel Intensivstation gemacht, kranke Nieren, kranke Herzen, kranke Leber, kranke Gefäße, kranker Mensch. Das war jahrelang das Feld, in dem ich gewohnt war, mich zu bewegen und auch zu denken. Also wenn man für diese Akutmedizin ein, ein gewisses Febel hat, ist man da richtig. Und Rheuma ist eben nicht die Gebrechlichkeit von älteren Menschen, sondern, sondern die Erkrankungen, die, die wir Rheumatologen behandeln, sind ja zu einem guten Teil Systemerkrankungen, die richtig gefährlich sind, und die auch lebensgefährlich sind.
1: Bei diesem Patienten führt die verdickte, entzündete Wand der Aorta zu den Brustschmerzen und auch zu den Darmbeschwerden. Denn auch andere Arterien, die von der Aorta abzweigen, werden mit zu wenig Blut versorgt. Eben bis in den Darm hinein. Und wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
0: Der nächste Schritt ist dann, dass man sich an Herz fasst und das Ruder herumwirft und ein neues Kapitel aufschlägt und sich entsprechend verhält. Das bedeutet, wenn jemand eine nicht bakterielle Entzündung hat, der großen Gefäße, dann schreit er sozusagen nach Cortison. Das ist das, was er dann braucht. Das ist das Mittel, was schnell als Feuerwehr zur Stelle ist und diese Entzündung eindämmt.
1: Solche Gefäßentzündungen können den ganzen Organismus in Mitleidenschaft ziehen. Wie sehr beschreibt mir die Ärztin eindrucksvoll.
0: Dieser Entzündungsprozess macht ja sehr viel im Körper. Da werden ja alle möglichen Alarmstoffe ausgeschüttet, die den Patienten noch schwer beeinträchtigen. Wir haben schon Patienten gehabt, die von der Brücke springen wollen. Ja, also es kann ungeahnte Auswirkungen haben, es kann schwere Depressionen auslösen, Hinfälligkeitsgefühle, Gefühl von ja, Todesnähe. Und wenn man dann mit so einem einfachen Medikament wie Cortison erstmal helfen kann, ist das schon wunderbar.
1: Und wie ging es dann mit dem Patienten weiter, als Angela von Elling die
0: Diagnose gestellt hat? Er hat sich natürlich gefreut, weil er bis zum letzten Moment Angst hatte, dass er doch Krebs hat. Das heißt, was haben Sie dann ganz konkret gemacht? Wir haben eine Infusion gerichtet. Also ich nehme dann hochdosiertes äh, Prednisolon. Da, wir, da wird dann nicht gekleckert. Da wird dann gleich richtig gegeben, damit man auch einen Effekt sieht. Nach dem massiven Befund musste man ja auch um diesen Patienten Angst haben. Ich meine, das war auch schon klar, weshalb er diese Brustschmerzen hatte. Wenn Sie so eine massive Entzündung der Aorta haben, können Sie sich die Beschwerden mühelos erklären. Und so eine Aorta ist ja auch empfindlich. Ja, dieses Gewebe ist ja entzündlich verändert, weich, empfindlich, verwundbar. Ich bin dann am späten Nachmittag, nach Ende des Arbeitstages, dann nochmal vorbeigegangen bei ihm. Und da sagte er, es geht ihm sehr viel besser und er hat sich neben das Bett gestellt und sagte, sie sind mein Engel, sie haben mein Leben gerettet. So etwas kam da. Und da habe ich gedacht, mein Gott, in welchem Film bin ich jetzt? Aber es war wirklich so berührend, wie ich das selten erlebt habe.
1: Bis heute hat Angela von Elling jedes Detail dieser Krankengeschichte im Kopf.
0: Es war ein besonders schwerer Fall, ein besonders eindrücklicher Fall. Eines Menschen, der ja schon sehr lange sich mit Symptomen gequält hat. Und bis zur Diagnose war sicherlich eine Menge Zeit ins Land gegangen. Wahrscheinlich war er auch kein Arztgänger. Ich denke mal, er ist erst zum Arzt gegangen, als es alles ganz schlimm war. Und dadurch war dieser Verlauf einfach so lang schon gewesen. Und dann hatte man diese eindrücklichen Befunde. Ich habe auch nie wieder so etwas gesehen, so etwas Ausgeprägtes. Ja.
1: Ein dramatischer Fall mit einem guten Ende.
0: Ich habe mich gefreut. Das war ein wirklich ein schönes und ein Schlüsselerlebnis, dass es eben darauf ankommt, einen guten Plan zu machen und dann auch mutig zu sein, wenn so die üblichen Wege nicht zu einer Diagnose führen. Da muss man auch den nächsten Schritt gehen und das konsequent zu Ende führen. Also wir haben diese gesamte Diagnostik, ich glaube, in drei bis vier Tagen gemacht. Das ist ziemlich schnell. Von sozusagen Problemanalyse bis Therapie.
1: Nach wenigen Tagen wird der Mann aus dem Krankenhaus entlassen. Manchmal müssen Ärzte zu Detektiven werden. Oft gehört das akribische Abarbeiten einer Checkliste dazu. Ebenso wichtig ist die enge Zusammenarbeit mit guten Kollegen. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen
0: neu auf audionow und stern.de.